0: Essa ministração, querido, deu dei o título para ela de medo. Hoje nós vamos pregar uma palavra do Senhor voltada para o medo, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que toda honra e toda glória deve ser dada somente ao Senhor Jesus Cristo. Por que, que eu estou falando isso, querido? Porque nós passamos por tempos difíceis. E o Senhor Jesus, lá no livro de Mateus... Ele falou que esses tempos difíceis Seriam o início das dores Antes da grande tribulação E todo culto que eu estou abrindo aqui Eu estou falando Eu estou citando Isaías 55, verso 6 Buscai o Senhor enquanto se pode achar Invocai-o enquanto está perto Este não é a palavra base da pregação Mas todo culto eu estou falando isso, querido Jesus está voltando Vamos buscar o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Devido a todas essas restrições mundiais que nós estamos passando, está se tornando difícil você buscar a Palavra de Deus. Felizmente, nós temos essas ferramentas da internet, das lives, né, do celular, da, que as pessoas podem nos acessar. Mas, queridos, eu creio que um dia até isso vão tentar nos tirar. Já conseguiram fechar os cultos presenciais, Daqui a pouco eles vão falar, olha, não pode mais ter culto pela internet por algum motivo. Nós não sabemos o que pode acontecer no futuro, mas nós temos que confiar que o nosso Deus é conosco. Não importa o que acontecer, não importa o que o homem fizer para impedir a palavra de Deus, ela jamais será impedida. Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Queridos, vamos para a ministração, abra sua Bíblia em 1 carta de João, capítulo 4, verso 16 ao 18. Nós vamos ler. 1 João, capítulo 4, verso 16 ao verso 18. eu Vou dar um tempinho para vocês abrirem porque é muito importante nós lermos a palavra. Diz assim a palavra do Senhor, em 1 João capítulo 4, verso 16 ao 18. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e a Deus nele. E nisso nós aperfeiçoado no amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele nós também somos desse, nesse, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, agora nós iniciaremos a ministração da Tua Palavra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, a seu inteiro dispor para pregar a Tua Palavra da forma que estiver no Teu coração e não no meu, Pai. Tu sabes, Senhor, que esta Palavra foi preparada, Senhor, com base na Bíblia Sagrada, Senhor. E como todos nós sabemos, Pai, a Palavra que está na Bíblia Sagrada é o próprio Deus, é a palavra de Deus e é o próprio Deus. Ela não foi escrita por homens como muitos dizem, ela foi escrita e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então a palavra que está aqui nesta Bíblia, Senhor, é o próprio Deus. E nós cremos nisso e pedimos, Senhor, abençoa, Senhor, esta ministração, coloque o Teu Espírito Santo para falar com o Teu povo, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor primeiro Colocou no teu coração, Senhor, e depois passou para mim, Senhor, para ministrar. Amém. Queridos, como eu disse, o título desta palavra é medo, né? Mas o que é medo, né? Todos nós achamos que sabemos o que é medo. Segundo o dicionário, medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo real ou imaginário. Foquem nesta parte diante do perigo real ou do perigo imaginário, aquilo que provoca esta consciência. Isto é o medo segundo o dicionário. O medo, querido, ele é uma emoção que ela é criada com o intuito de nos proteger. O medo em, em si, ele não é ruim, não é ruim você sentir medo. Para você ter uma ideia, o medo, querido, ele foi criado para te proteger, mas não para te frustrar. E hoje em dia, o que tem acontecido muito é que o medo, ele tem nos frustrado. O medo, ele tem nos atrapalhado de avançar na nossa vida pessoal, no nosso ministério, em tudo que é aquilo que a gente faz. O medo tem nos paralisado de alguma forma. O medo, querido, inicialmente, desde o primeiro homem lá do Adão e da Eva, lá, né? desde do, os homens primitivos, o medo ele foi criado como uma forma de defesa. Por exemplo naquela época lá do, do homem das cavernas tinha o mamute, tinha vários animais gigantescos o homem, ele não tinha a consciência que nós temos hoje mas ele sabia que ele não podia enfrentar um bicho daquele tamanho então o medo falava para ele olha, você tem que fugir, você tem que sair porque você está em grande perigo e é isso que o medo faz na nossa vida hoje o problema é que nem sempre as situações que a gente acha que são situações de perigo realmente são Hoje nós somos que nós vivemos numa época, querido. Uma época trazendo mais atual, 2021 mesmo. Uma época em que está acontecendo pestes. Nós recebemos uma enxurrada de notícias sobre violência todos os dias. É só você ligar na Record, qualquer outro canal aí, né, concorrente, você vai ver que é só notícia de bandido, de roubo, de sequestro, de assalto. Impunidade os juízes os quais a gente deveria confiar que são imparciais, que fazem justiça, são parciais e fazem aquilo que os beneficiam. Então todo esse excesso de notícias ruins, queridos, eles nos traz insegurança, vem nos trazendo medo. Porque você fala, se eu não posso confiar nos governantes, se eu não posso confiar nos juízes, se eu não posso confiar na polícia porque a violência está muito grande, se eu não posso confiar no sistema público de saúde porque se eu ficar doente não tem vaga para mim, eu vou confiar em quê? Então esse medo, querido, muitas vezes ele se torna prejudicial para a sua vida. Muitas vezes você está plantando aquilo que não é para ser plantado na sua vida e na vida da sua família. Há é um exagero nas notícias ruins, queridos. Muitas vezes você liga a televisão, você pega o seu celular, você só vê notícias ruins. Aí você fala, poxa, mas será que está tão ruim assim? Será que Deus está permitindo isso? Querido, a palavra fala que o nosso Deus é bom. Mas há um enfoque nessas notícias ruins. Se você analisar, pega um jornal, pega a capa de um jornal lá, vai ter lá quatro, cinco notícias das quatro ou cinco notícias lá três quatro notícias se for de cinco vai ser notícia de desgraça vai ser notícia de morte vai ser notícia falando contra a igreja vai ser notícia falando contra o governo por que isso querido porque desgraça vende desgraça dá publicidade aí você falar ah, mas a imprensa é maldosa não nós somos maldosos por exemplo você está lá numa estrada de repente o trânsito para e você começa a andar devagar, aí lá na frente você percebe que tem uns cones assim, que tem um acidente. Você curioso, não vai passar devagar para vê-la, olha, morreu, nossa, regressou tudo, o carro bateu tudo, não vai parar? Vai querer saber da desgraça que aconteceu? Agora, se estiver andando tudo normal a via, não é notícia, né? não sai no jornal, olha, hoje a é Castelo Branco está andando perfeitamente, está tudo bom. Não, não dá notícia, ninguém quer saber disso. Quando tudo está na normalidade, não interessa. Mas quando há uma desgraça, corre rápido. Né? Você já viu aquele ditado popular que fala assim, é, isso daí anda mais que notícia ruim. Porque notícia ruim, ó, espalha que é uma beleza. Espalha, espalha que nem o fogo na mata. Né? Então, queridos, muitas vezes nós temos sido instrumento também para causar medo nas outras pessoas. Medo desnecessário. Você liga a televisão, você está passando medo, porque você põe lá na, na Rede Globo, por exemplo, é só morte. Olha, hoje morreram mais mil. Novo recorde de morte. É, nova cepa, o novo vírus, a vacina não está adiantando, e é, etc, etc. Você liga cinco minutos lá, na, você sai tremendo, querido. Você fala, poxa, está acabando o mundo, eu não sei o que fazer. E é sobre isso que a gente vai estar tá falando isso hoje aqui, sobre medo. Lá em Lucas, capítulo 11, 34, eu vou ler, eu vou ler, Lucas 11, 34, eu vou encontrar rapidinho aqui, queridos. Abram as suas Bíblias lá em Lucas, 11, versículo 34. Lucas, eu não ia ler, mas eu faço questão. Lucas 11 verso 34, diz assim a palavra do Senhor, são os teus olhos a lâmpada para o teu corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas, aí eu pergunto para vocês, como vocês estão preenchendo os seus olhos hoje, o que seus olhos estão vendo, os seus olhos estão vendo a palavra de Deus? estão vendo as promessas de Deus, estão vendo a provisão de Deus, ou você está vendo notícias ruins? A palavra do Senhor fala que a boca fala do que está cheio, o coração. Se você só tem visto notícias ruins, só tem buscado desgraça para a sua vida, você só tem desgraça para falar para as pessoas. E você está sendo um instrumento de Satanás para desanimar as pessoas. Não pode ser assim. Nós temos que buscar a vida, buscar a luz, buscar Jesus Cristo. Nós não temos que buscar essas coisas. Essas coisas acontecem, sim, mas não tem que ser o enfoque da nossa vida. Quando acontecem essas coisas, querido, você não tem que temer, você tem que falar assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu não tenho medo dessa desgraça. Se vir para a minha vida, amém. Se não vir, amém, porque eu sei que tudo é permissão de Deus. Você não tem que temer. Lá em 1 João 4,8 diz assim, quem não ama Deus... Não, quem não ama, não conhece Deus, porque Deus é amor. Né? E a palavra base que a gente leu é, o amor lança fora todo medo. Ou seja, o perfeito amor vem de Deus, e é Deus que lança fora todo medo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, né? como está no versículo base que a gente leu. Nós temos que pregar muito mais da palavra de Deus do que ficar espalhando fake news, ficar espalhando notícias ruins, queridos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, não seja instrumento de Satanás, não propague o medo nas pessoas, propague a palavra de Deus, propague aquilo que traz esperança, aquilo que traz alegria nas pessoas, porque é isso que a palavra de Deus traz, queridos. E se nós estamos cheios da palavra de Deus, nós temos que trazer paz, nós temos que trazer esperança, nós temos que trazer alegria para as pessoas. Eu não sei se você já reparou, querido, ou você foi em alguma igreja, você que é mais antigo, e tem aquela testemunha daquele cara que ele é ex-ladrão, que ele é ex-traficante, ele ex-alguma coisa ruim, né? Aí quando ele sobe no púlpito, ele recebe a oportunidade... Ele fica lá, né? o Fernando até deu risada. Ele sobe lá no púlpito, aí o cara... Ah, porque eu matava, eu roubava, né? O pastor dá a oportunidade de 40 minutos para ele, né? Ele passa 38 minutos falando de como que ele era ruim, como que ele matava, como que ele roubava. Aí no final ele fala assim, mas Jesus me salvou, amém. Glória a Deus, acabou o culto, beleza. Queridos, não é assim que tem que ser. Se Deus te resgatou, se Deus te tirou do fundo de um poço... Você tem que exaltar o nome do Senhor. Não importa aquilo que você era, não importa se aquela atividade ruim que você fazia te trazia algum poder. Você não tem que se orgulhar das coisas que se passaram, você tem que se orgulhar da nova criatura que você se tornou no Senhor. Muitas vezes, você dando esse testemunho, como eu expliquei aqui, você está matando a esperança nas pessoas, porque elas vão falar assim, olha só, falou pouco de Deus e falou mais de como que era a vida dele, né? Então, quer dizer que a vida dele era melhor? Ou ele falou aquilo porque as pessoas têm mais interesse em saber como que está a vida dos outros do que saber de Deus, do que saber o que está sendo pregado, do que saber o que está aqui na Bíblia Sagrada? Na sexta-feira, o pastor Márcio pregou sobre a doutrina dos apóstolos. Eles conviviam juntos, repartiam o pão... Tudo eles faziam junto, querido. Você acha que os apóstolos, eles animavam ou eles desanimavam uns aos outros? É claro que eles animavam. Eles davam palavras para levantar a pessoa. Se a pessoa não tivesse condição, ele ia lá, bancava, ajudava. É era, era dessa forma que tem que ser a igreja hoje. O que foi pregado sexta-feira, querido, tira todo o medo. Porque é o amor de Deus. É o amor de Deus manifestado através das pessoas. Você tem que parar com esse negócio de desgraça. Seu celular toca de madrugada, o que, que você pensa que é? Seja sincero. Seu celular tocou de madrugada, você falou, ixi, de madrugada, alguém morreu, certeza. Né, querido? Às vezes é um, alguém te ligou errado lá, um engano de ligação, pode ser, né? Pode ser a Vivo, porque a Vivo liga toda hora, né? Pelo amor de Deus, desabafa o sobe, querido mas é brincadeira, mas assim, você não pode ficar sempre esperando o que é mal, você não pode falar assim, olha, é, o que é mal, o que está no mundo, o que está afligindo as pessoas, o que está prejudicando, vai acontecer comigo, não vai querido, Deus está com você, para de ter medo, pelo amor de Deus, para de ser medroso, eu estou falando querido, porque muitas vezes é isso que acontece, você vem na igreja, você ouve a palavra de Deus, você ouve a administração, né? a pastora Vânia pregunte aqui também assim de forma grandiosa aqui, uma palavra de ânimo para nós, para termos esperança né? de, de que nós podemos nos recuperar daquilo que acontece, aí seu celular toca de madrugada, você já acha que alguém morreu, não é assim querido, você está inserido no reino de Deus, você não está inserido neste mundo, neste mundo nós somos estrangeiros, nós não temos que esperar nada deste mundo, nós temos que esperar em Deus, e se a nossa esperança está em Deus, o amor dEle está em nós, e se o amor de Deus está em nós, todo o temor é lançado fora, queridos, exceto o temor a Deus, não confunda o temor a Deus com medo, o temor a Deus está mais voltado para o respeito das coisas de Deus, o respeito ao poder de Deus. Você não tem que ter medo de Deus, você tem que ter temor de Deus, você tem que respeitar a Deus e não ter temor do mundo. Né? Você tem que estar inserido na palavra de Deus. O medo, queridos, como eu falei anteriormente, ele faz com que nós espalhemos boatos, né? de desespero, quem nunca ouviu falar aqui da manga com leite, né? esse daí é clássico, não pode tomar manga com leite se não morre, foi um boato inventado na época dos escravos, né? porque os donos das fazendas lá não queriam que os escravos comessem a manga e depois tomassem o leite, porque era a produção deles lá, então eles inventaram um boato e isso foi se espalhando, ninguém sabia se era mentira ou se era verdade, mas foi espalhando, sei que chegou até mim querido, não é? De tempos, né? De tempos isso daí. Ai, se comer manga com leite, vai, vai morrer. Mas aí com o avanço da tecnologia, a internet, livros, acesso à informação, né? Hoje nós sabemos que é uma baita de uma mentira, mas que foi sendo passado de tempos em tempos. E muitas vezes você acha assim, ah, mas na minha família tem uma maldição, porque é, o meu tataravô foi isso, foi aquilo e, e vai vir para mim isso, não vai querido, se você está em Cristo, toda a maldição é quebrada, você não tem que acreditar querido, naquilo que as outras pessoas falam, você tem que acreditar naquilo que o Senhor fala, se você verdadeiramente tem um amor aperfeiçoado, a palavra de Deus, um amor aperfeiçoado a Deus, você tem que crer nas coisas de Deus e não nas coisas do homem, Fim do mundo, querido. Outro boato, né, que a gente provavelmente já recebeu aí. Eu já passei acho que por uns três ou quatro fim do mundo, viu, pastor Márcio? Que o pessoal falava, ó, oh, vai acabar. Teve o fim do mundo, de, o, do bug do milênio lá, que, né, que falaram que quando virasse de 99 para 2000, os computadores iam zerar tudo, ia cair avião, ia cair não sei o quê. Querido, eu sou do ramo da informática, posso assegurar para você. Não. Bobagem, boato. Falaram do fim do mundo de 2000, mil, né, mil passará, 2000 mil não passará, não teve o fim do mundo. Teve um fim do mundo aí em 2012, dezembro de 2012, eu acho, 2013, eu não me recordo. Também, querido, passei por esse fim do mundo. Por que que eu passei tranquilo? Porque eu conheço a palavra de Deus. A palavra fala que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, né, e a grande tribulação, nem mesmo Jesus Cristo sabe quando que será a volta. Só o Pai, só Deus Pai Todo-Poderoso que sabe. Então, você conhecendo a palavra de Deus, Ele te afasta de certas ignorâncias criadas pelo homem, criadas por Satanás para te causar pavor, para tentar te tirar do caminho de Deus. Nós não devemos temer as coisas do mundo, nós devemos ter temor ao Senhor e respeitar a sua palavra. Muitas vezes, queridos, como foi dito na palavra base, que eu faço questão de ler aqui o trechinho, no verso 18 diz assim, no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora o medo, ora, o medo produz tormento, se você está causando medo nas pessoas, se as pessoas, a televisão, a rádio está causando medo em você, isso te traz um tormento, isso te traz um sentimento de que você vai sofrer uma coisa que você não sofreu ainda e você nem sabe se você vai sofrer. Você está sofrendo por antecedência. E Deus fala para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, com as coisas que estão por vir. O nosso Deus é um Deus provedor, queridos. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. O medo te faz pressupor um resultado negativo sem você saber o único que conhece o futuro é Deus, querido. E é nele que nós temos que crer. A gente, querido, muitas vezes pede as coisas para Deus, mas a gente não conhece, não conhece e não entende o mundo espiritual. Aí o que, que acontece? Você fala assim, Deus, eu estou com um parente que ele está ruim e está à beira da morte eu preciso de um milagre seu. Deus não vai te responder imediatamente não sei, mas assim ele não vai descer do céu e falar assim eis-me aqui, pode falar o que você quer você não vai esfregar a lâmpada mágica ele vai sair da lâmpada, você tem três desejos não quando você pede a palavra de Deus fala, o que será ligado na terra será ligado no céu você pediu crendo que já recebeu aquilo querido a sua petição chegou ao senhor o senhor recebeu a sua petição só que o mundo espiritual, ele tem que começar a agir. Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar mais fácil para você. Quando o povo de Israel estava cativo, lá no Egito, quando eles estavam prisioneiros e eles estavam clamando ao Senhor, Senhor, liberta-nos da escravidão, liberta-nos da escravidão. Eles não sabiam, mas Deus já estava lá na sarça ardente, falando com Moisés. O mundo espiritual já estava agindo, já estava andando, já estava acontecendo alguma coisa. Mas como nós não enxergamos o que é alto, o que é mais alto do que nós, nós achamos que Deus não está fazendo, mas Ele está, querido. Aquele pedido que você fez para Deus há muito tempo, que você pensa que está ah, parado, Deus não recebeu, vou ter que pedir de novo, não está, Deus ouve toda a petição daqueles que são justificados em Cristo Jesus. Você não tem que temer, se você entregou na mão de Deus, creia que Ele vai fazer o melhor na sua vida. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Não tema, não tenha medo, não deixe o medo te assolar, o medo te desviar do caminho do Senhor. Muita gente sai do caminho de Deus porque sente medo, porque não tem confiança de que isso aqui é verdade, de que a palavra de Deus vai se cumprir. Falam que é um livro escrito por homens. Querido, a Bíblia é sagrada eu falei isso aqui na penúltima pregação né? para ela chegar a gente aqui no ano de 2021 muita cabeça rolou muita gente foi queimada viva na fogueira muita gente foi crucificada por causa dessa palavra teve sua cabeça arrancada com espada morreu, querido, de formas terríveis apedrejados, presos, lançados a feras todo tipo de morte da mais terrível possível, querido para que esse evangelho chegasse para mim e para você, mas o mais impressionante de tudo isso, não é a palavra ter chegado a nós, porque nós sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados, o mais impressionante disso queridos, é que homens e mulheres de Deus, as pessoas que foram crucificadas, que foram mortas, que foram atacadas por causa, por causa dessa palavra, não negaram até o fim, elas tiveram um amor aperfeiçoado a Deus, o amor aperfeiçoado a Deus colocou elas em situações que pareciam irreversíveis, queridos. E isso fez todo o medo sair da vida delas. Isso lançou fora todo o medo, como nós acabamos de ler na palavra base. E esse tipo de comportamento que nós temos que ter, queridos. Nós temos que ter um amor aperfeiçoado a Deus, o amor à sua palavra, o amor àquilo que Deus diz. Se Deus disse aqui na Bíblia Sagrada, é verdade, creia, querida. Se Deus te fez a promessa, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É complicado, queridos. Muitas vezes eu tenho medo, você tem medo, muita gente tem medo, mas o Senhor está nos mandando essa palavra hoje aqui para nos fortalecer, para falar olha, se você tiver o perfeito amor, igual o amor que eu tenho por vocês, o amor ágape, o amor que não faz nenhuma exigência, o amor que não tem condição, eu sou com vocês até a consumação dos séculos, porque vocês estão com medo, porque vocês estão escondidos, porque vocês estão afligidos, se você pegar essa doença, queridos, pode pegar? Pode, a pastora Vânia falou ontem aqui, eu posso ir para a cova dos leões? eu posso ir para a cova dos leões mas Deus vai fechar a boca do leão se eu for para o hospital, Deus vai me curar se Deus não me curar, eu vou para a glória nós não temos o que temer, queridos Por que, que você tem medo? para de ter medo, nós temos que ter total confiança naquilo que Deus nos promete a palavra de Deus fala, queridos em Hebreus, capítulo 11, verso 1 ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi o exemplo que eu dei aqui do povo que estava escravizado no Egito. Eles estavam clamando ao Senhor, mas eles não sabiam o que estava acontecendo no mundo espiritual. Muitas vezes, aquilo que você pediu no mundo espiritual, queridos, Deus manda te falar hoje. Já está em andamento e eu vou fazer conforme estiver no meu coração e não no seu. Vai ser da minha forma e não da sua. Deus livrou o povo do, da, da escravidão no Egito de uma forma que eles não imaginaram. Eles pensavam que, que o faraó ia libertar eles, ia sair tudo de boa, mas não. Eles enfrentaram luta, eles passaram por um deserto, mas eles chegaram na terra prometida. E é isso que o Senhor está nos falando. Teremos lutas, teremos. Passaremos dificuldade? Sim, mas eu sou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia que o Senhor é contigo. O amor, queridos, ele não pode produzir o medo. Por que, que o amor não pode produzir o medo? É como se fosse água e óleo, querido. Ele não, não se mistura. Onde há amor, não há medo. E, mas, pastor, que tipo de amor você está falando? Primeiro, o amor de Deus para conosco. Quando Deus, queridos, nos ama, você pode ter certeza de uma coisa. Quando Deus nos ama porque Ele ama a todos, né? o problema é que nem todos o amam. Nós somos resgatados de todos os perigos, não tem nada para temer. Nós temos que ter consciência de que nosso Deus está em todos os lugares, Ele tem todo o poder e Ele vê todas as coisas, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, queridos. Esse é o Deus que nós cremos, né? esse é o Deus que pelo menos nós deveríamos acreditar, né? aqueles que estão em dúvida. Se nosso Deus pode tudo isso, querido, não te traz uma segurança de que você está na mão desse Deus poderoso? Isso tem que te trazer segurança, o amor de Deus tem que nos trazer segurança. Temos que ter a confiança, a mesma confiança que um filho tem no pai. Por exemplo, se eu pegar os meus filhos, a Karen e o Mateus, e falar para eles assim, olha, hoje nós vamos comer um japonês, que eu sei que é uma comida que eles gostam muito. Não é promessa não, viu? Estou só falando aqui nós vamos comer um japonês hoje, uma comida japonesa. Eles não se preocupam, queridos. Ah, mas como que eu vou ser transportado até lá? Mas quem que vai pagar a conta? Mas como que vai ser? Mas como que, quem que vai fazer o pedido? Mas isso, mas e aquilo? Eles confiam no pai deles e na mãe deles, na minha esposa também. Eles sabem que se o pai prometeu, o pai vai cumprir. E Deus é o nosso pai, queridos. Se o nosso Pai nos prometeu provisão, nos prometeu a vida eterna, nos prometeu a salvação, nos prometeu estar conosco até o fim dos dias, Ele vai estar conosco no fim dos dias. É esse tipo de confiança que a gente tem que ter em Deus. Não é aquela confiança, um pé aqui, um pé lá, né pastor? Em cima do muro, o cabra em cima do muro. Eu quero que vocês saibam que em cima do muro pertence a Satanás, tá? Deus, você tem que escolher o lado de Deus se você está do lado de Deus se você aceitou este amor incondicional que Deus tem por você fica tranquilo que Deus está cuidando de tudo pode vir a tempestade que for pode vir uma chuva de mentiras uma chuva de notícias ruins Deus está no controle de tudo não temas queridos queridos em João 3,16, um dos meus versículos preferidos, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a ele seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, se Deus foi capaz de entregar o que tinha de mais precioso no universo, não tinha nada mais precioso no universo, se Deus fala assim, eu vou entregar o planeta Saturno para vocês, não era tão importante, ele escolheu o que tinha de mais precioso, Jesus Cristo, se Deus entregou o seu único filho em favor da minha e da sua vida, para que nós fôssemos salvos, para que nós um dia possamos estar na eternidade com Deus, para que um dia possamos vencer a morte, você acha que Deus não, não vai te dar o, o pão com manteiga que você está querendo? Você acha que Deus não vai te dar um lugar para morar? Você acha que Deus não tem capacidade de te vestir, querido? Deus te ama de uma forma tão grande que chega a ser incompreensível. Mas... Ele está te dizendo hoje, filho, eu te amo, porque é que você está com medo, não temas, eu sou contigo, até a consumação dos séculos, a palavra de Deus diz, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado no amor de Deus, nisto sabemos que estamos nele, aquele que, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou, se nós cremos em Deus, se nós amamos a palavra de Deus, nós temos que ser como ele queridos, e não há exemplo maior do que Jesus Cristo, se nós formos como Jesus Cristo, se nós andarmos como andou Jesus Cristo, se nós armarmos uns aos outros, se nós formos como a igreja primitiva queridos, nós estamos causando orgulho ao nosso Pai, nosso pai vai olhar assim e falar assim, olha, está vendo lá o meu servo Irineu? Está vendo como que ele me serve? Aquele meu filho só me traz orgulho, só me traz alegria. Essa é uma forma de nós retribuirmos todo esse amor que Deus tem por nós. E se, falando ainda de Jesus, e se nós continuarmos seguindo o exemplo de Jesus Cristo, queridos? Jesus Cristo não temeu nada, Jesus Cristo não temeu a morte, não temeu a crucificação. Quando Pedro cortou a orelha do soldado Malco lá, né, Jesus falou assim, não Pedro, não, não faça isso, convém que essas coisas aconteçam. Por quê, queridos? Ele sabia de todo o sofrimento, porque ele é Deus, ele sabia do que ia acontecer, mas ele não negou a cruz, ele não teve medo, porque ele sabia que ele era Deus e que ele estava com Deus. E é da mesma forma que nós temos que ser. Muitas vezes nós somos entregues ao mundo como ovelhas para o matadouro, muitas vezes você não vê alternativa na sua vida, você vê que está tudo virando, recebe a, a notícia de um parente, de um luto, de alguém que está doente, o seu emprego não está legal, aí no ministério, e, e isso parece que sua vida se tornou um furacão, querido. Deus manda te dizer hoje, não temas, eu sou contigo não temas, creia na minha palavra crê somente e com uma fé dessa, uma fé aperfeiçoada em Deus e o amor ágape de Deus pela nossa vida queridos, o que nós teríamos a temer do que você tem medo? eu pergunto para vocês hoje não precisa responder para mim, responda para você mesmo o que, te, o que te traz medo? você tem medo de ir para o inferno? você tem medo de, de falta de provisão na sua casa? tem medo de faltar arroz com feijão? Você tem medo do Covid-19? Você tem medo de... Do que, querido? De morrer? Não temos que ter medo de nada. Uma fé dessa, querido, é uma fé inabalável. Paulo tinha esse tipo de fé. Paulo falou assim, porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Nós temos que seguir o exemplo do nosso irmão Paulo, queridos. Enquanto você estiver neste mundo, viva para Cristo Viva de Cristo, entregue todas as suas aflições, as suas fraquezas, coloque sobre Cristo e Ele te fortalece, querido. Nós temos que viver para Deus, viver para Cristo, crendo naquilo que Deus falou, crendo nas promessas de Deus, crendo na provisão de Deus e não crendo em vozes falazes, como disse o pastor Rubens. Crendo em coisas que o mundo lança para tentar te tirar da presença de Deus um exemplo aqui queridos é o próprio Paulo né? Paulo e Silas na prisão vocês conhecem a história eu não vou ler eles foram aprisionados espancados e eles estavam lá na prisão louvando a Deus um dia e as portas da cadeia lá caíram tudo, ficou tudo aberto e e, o sol, e ninguém fugiu, né? ninguém escapou e o soldado que estava cuidando dessa prisão, e o carcereiro, ele quis se suicidar, olha que ponto chegou queridos, mas o amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, né, de Deus que estava na vida do apóstolo Paulo e de Silas, eles pregaram para aquele carcereiro, falou não temas, o nosso Senhor é contigo, e aquele carcereiro recebeu a Deus, ele se entregou os caminhos a Deus e ele deixou de se suicidar, queridos, de tomar uma atitude terrível. Por que, que eu estou falando isso? Aquele carcereiro teve medo. Ele sabia que ele seria tremendamente punido pelo Império Romano por conta desse acontecimento, se os presos escapassem. Ele estava sofrendo por antecedência, mas a palavra de Deus veio. E a palavra de Deus o tranquilizou. E a palavra de Deus evitou com que ele fizesse uma grande desgraça na sua vida. E uma desgraça eterna, queridos. Você sabe, a pessoa que se suicida, ela está tirando a própria vida, querido. E ela tem um fim triste. Você sabe que vai para o inferno, queridos. Porque só Deus pode tirar a vida. O homem não pode tirar a vida de ninguém, nem mesmo a dele. Então nós temos que ter uma fé forte, queridos. Uma fé como a de Paulo. Paulo estava, assim, sobre uma uma situação, querido, de grande estresse, né? Imagina só você ser espancado, você ser preso, né? Mesmo sem merecer. E eu pergunto para você, quando você está numa situação de estresse, é fácil você crer a Deus quando está tudo bem, mas quando está faltando as coisas, quando você só tem recebido notícias ruins, quando... Tem acontecido muitas coisas na sua casa, queridos, com seus filhos, com a sua família, que aquilo te traz preocupação. Qual que tem sido sua posição? Você tem crido na palavra de Deus, de que Deus é contigo, ou você tem se desesperado? Qual tem sido sua posição? Eu recomendo, queridos, que o seu amor para com Deus seja um amor aperfeiçoado, como foi o amor de Paulo não importa a situação que ele estava queridos ele cria em Deus de todo o seu coração ele cria que o Senhor era com ele não importa onde ele estivesse não importa a situação não deixe com que a situação externa interfira naquilo que é o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus tem que ser algo imutável inegociável inconcebível você não pode ceder queridos o seu relacionamento com Deus tem que ser a coisa mais importante na sua vida, por isso que no mandamento fala amar a Deus sobre todas as coisas, Deus não quer te obrigar, eu estou dando o um mandamento, você tem que me amar, você tem que me amar, não é, é porque Deus sabe que se você amar Ele de, todas as de todo o seu coração, você vai ser como esses homens aqui, e não há nada, nada nesse mundo que possa te separar de Deus, porque o amor dEle está em você e o seu amor está nele queridos, vocês têm que estar ligado com Deus por amor. E como nós falamos, aonde há o amor, não há medo, não há temor. Deus, queridos, quando Ele conversa com Moisés, Ele descreve a si mesmo como um Deus misericordioso, piedoso e tardio em irar-se e de grande benevolência e verdade. Nosso Deus, queridos, Ele é único em amor. Primeiro que não há outro Deus. E segundo, que não há ninguém como Deus, ele é o único que tem o amor perfeito, o amor ágape, o amor que não tem condição, não tem restrição, ele ama a todos, mas nem todos o amam queridos. E muitas vezes você pode estar falando assim, ah pastor Rafael, mas eu levo uma vida que Deus não vai me querer, Deus não vai me aceitar eu levo uma vida que eu faço tantas coisas ruins, já prejudiquei tanta gente, e, e se eu for, né, se, eu, se Deus me aceitar, mas não fale assim querido, Deus ele te aceita, vem como você está, porque o amor dele é perfeito, e todo o amor lança fora o medo, tira esse, esse medo de, da culpa, tira essa culpa da sua vida, tira esse tormento, a palavra, a palavra base aqui nós falamos, né, que a a culpa, ela traz o tormento, né? o medo, ele traz o tormento. Pare de se atormentar. Eu estou falando para você aqui o que está escrito na Bíblia Sagrada. Jesus te ama, ele entregou o seu filho unigênito, por, pelo tamanho do amor que ele tem por mim e por você, para te dar a salvação eterna. E mesmo assim, você fica com dúvida. Será que eu sirvo a Cristo? Será que Cristo vai me aceitar? Será que Deus vai me aceitar? Eu afirmo, ele vai te aceitar, querido. Então pare de permitir com que a culpa, ela te cause o medo de servir ao Senhor. Ela não pode te tirar da presença de Deus. Não se culpe. Você vai colher aquilo que você plantou? Com certeza. Mas Deus vai estar com você. Ele vai te fortalecer. Ele vai te ajudar a consertar a sua vida e seguir uma nova vida. Você vai ser uma nova criatura em Cristo. Um exemplo, queridos. Né? De, da forma que Deus espera que seja o nosso amor para com Ele. Lá no livro de Marcos, eu não vou ler, tem aquela situação do barco que estava lá no, no, navegando, lá e de repente veio uma tempestade e Jesus estava dormindo no barco. Aí os apóstolos vão e acorda Jesus, olha Jesus, está acontecendo isso, né? por favor nos ajude. Aí Jesus dá bronca neles, né? fala assim, por que vocês são tão medrosos? Por acaso vocês não têm fé? E foi lá e repreendeu a tempestade e tudo se acalmou. Por que que Jesus fez isso, queridos? Porque ele espera que o mesmo poder que ele tem, queridos, os seus filhos também possam ter. Nessa situação específica aqui, os apóstolos caminhavam com ele. Deus havia dado o seu poder aos apóstolos. Eles podiam repreender a tempestade sem acordar de Jesus. Essa foi uma lição para eles. E a mesma lição que Ele está nos dando hoje, está tudo turbulento na sua vida? Está tudo parecendo que vai desabar e você está com medo ao invés de acreditar no amor de Deus? Ore queridos, busque a Deus e ordene que toda essa maldição saia da sua vida. O mesmo poder que estava sobre os profetas Elias, Eliseu e tantos outros grandes homens de Deus, está conosco. Por que, que eu afirmo isso? Porque nós somos bons? Não, mas porque o Espírito Santo está conosco. Quando Jesus subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que vai te guiar para que você faça sempre tudo aquilo que agrada a Deus. Então, o mesmo poder que os apóstolos tinham, hoje nós temos o mesmo poder. Temos poder de curar doentes? Temos. Temos poder de repreender as tempestades da vida? Temos. E por que, que você fica chamando Deus toda hora, acordando Jesus no barco? Repreende você mesmo. Você quer ser o milagre? Você quer um milagre? Seja o um milagre, né? Eu vi num filme isso daí, querido. Você quer ser o um milagre? Seja o um milagre. É verdadeiro isso. Não fique esperando de outras pessoas, não fique a, a, esperando a situação se mudar por um passe de mágica. Não vai mudar. Se você não fizer nada, querido, se você não enfrentar, a situação não vai mudar. Nós temos que ter bravura, nós temos que ser corajosos no reino de Deus. Todo poder nós já temos. O Pai está aqui conosco, o Espírito Santo, Jesus Cristo nos acompanha. Ele está aqui dentro do barco. Se der algum problema, queridos, né? Se der ruim, como o pessoal do mundo fala, se der ruim, chama Jesus, que Ele resolve para você. Mas Ele espera, queridos, uma contrapartida. Ele espera que você mesmo faça alguma coisa. Que você enfrente o medo. E não fique o crente seis horas. Não fica lá, irmã Maria Vilela, seis horas para mim, irmã Maria Vilela. Ora você também. Repreende você também. Ora pelo seu irmão, né? Por isso que quando eu vou orar aqui pela lista... De oração eu peço para vocês orar comigo. É uma oportunidade de vocês serem corajosos também. Você interceder pela outra pessoa. Muitas vezes você acha que está fraco, você fala, ah, mas eu não estou conseguindo nem orar, querido. Mas é assim que Deus gosta, querido. Quando nós estamos fracos é que nós somos fortalecidos pelo Senhor. Quando você acha que não tem mais nada de você, é Cristo que está em você. E por que, que você teme? Deus quer que nós enfrentemos os nossos medos e prossigamos com bravura, porque o caminho de Deus, ele é estreito, ele é apertado, acho que na outra semana o pastor Rubens pregou sobre o caminho largo e o caminho estreito, o caminho de Deus é o caminho estreito queridos, servir a Cristo nesse mundo não é fácil, nós somos estrangeiros neste mundo. Nós não somos bem-vindos aqui porque nós pertencemos a outro mundo, pertencemos ao reino de Deus. E o mundo nos trata como estrangeiros, nos trata mal, nos trata da forma que lhes provém. Então nós temos que enfrentar todas as dificuldades e seguir adiante, crendo que nós temos um Deus poderoso do nosso lado, um Deus provedor, um Deus que vai fazer aquilo que ele acha correto. Eu fiz o, marquei aqui um comparativo, queridos. Você já viu na televisão, ou você mesmo já fez, ou você já viu alguém fazendo, um pai ensinando o filho a andar de bicicleta, não viu? O pai segura aqui no banquinho, aí o filho fala, pai, você está segurando aí, eu vou pedalar, hein? Tá bom. Aí começa a pedalar. Aí daqui a pouco o pai solta a mão, e o filho está pedalando sozinho, e o filho, pai, mas você está aí, tá? Tô, tô aqui. Ele começa a se afastar do pai. Daqui a pouco ele olha para trás, ele, poxa... Eu sabia fazer sozinho, eu só precisava de um apoio. E Deus está aqui com você, queridos. Deus está te ensinando a andar de bicicleta nesse mundo. Deus está com você. Ele quer que você enfrente os seus próprios medos. Mas se você não conseguir, Ele enfrenta para você. Mas o pai, ele se orgulha quando ele vê o filho crescer, né? Eu vou ter muito orgulho dos meus filhos quando eu vejo os meus filhos casando tendo seus empregos, comprando as suas casas, tendo as suas próprias vidas isso daí edifica porque você fala poxa, ele está conseguindo fazer não sozinho, mas eu, qualquer coisa eu estou aqui para ajudá-lo mas ele está conseguindo fazer imagina querido, como que está o coração de Deus com aquelas pessoas que é um pé, um pé no mundo, um pé na igreja que não confia verdadeiramente na palavra dele é muito triste. Deus deseja motivar a nossa fé, queridos. Seguindo o exemplo de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Isso é o que diz a palavra de Deus. Se você confia verdadeiramente na palavra de Deus, queridos, você pode dormir tranquilo. Apesar dos pesares, não tema. O Senhor é contigo. Satanás, ele não pode tocar em você, queridos. A palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor, né? Tentando buscar alguma brecha para entrar na nossa vida. E muitas vezes o medo é uma forma que ele encontra de nos paralisar. Muitas vezes o medo te paralisa. Está tudo bem na sua vida. De repente vem aquela notícia, te paralisa. Fala, poxa, Deus permitiu isso? Como que Deus deixou acontecer isso na minha vida? Será que essa é a vontade de Deus? Segundo a Bíblia, querido, tudo acontece de acordo com a permissão de Deus na vida do Filho de Deus. Se Deus permitiu, queridos, Ele sabe que aquilo vai te servir de alguma forma, em alguma época, para te beneficiar, para te trazer algo muito melhor. E Deus não vai te deixar faltar nada. Ele, Satanás, ele tenta influenciar, inclusive, dentro da igreja, queridos, muitas vezes dentro da igreja, está tudo bem, os irmãozinhos estão avivados, está tudo uma benção dentro da igreja, aí chega um irmãozinho com uma notícia falsa, que ele nem sabe de onde que veio, mas ele vai espalhar, aí ele chega aqui, se sabia que o pastor, pronto, bastou, a notícia falsa se espalhou, o medo está instaurado na igreja Pessoas se desviando Pessoas perdendo a salvação Por causa de um fofoqueiro Por causa de uma mentira Por causa de algo que trouxe medo para ele Antes de você dar uma informação, queridos Procure se aquilo está embasado na palavra de Deus Procure se aquilo Pense assim Isso agradaria Jesus? O que Jesus faria? Pense assim, queridos você vai evitar muito, muito problema para a sua vida e para a vida dos outros. Não propague o medo. Não faça o serviço de Satanás. Que é espalhar, espalhar o medo e o terror, matar, roubar e destruir. Se possível, aqueles que são os escolhidos do Senhor. Nós temos que ter prudência, queridos. Domínio próprio. Né? Muitas vezes nós nos desesperamos diante de alguma situação... e aquilo nos destabiliza... assim, de forma sobrenatural... aquilo ali acaba com a nossa vida espiritual... e às vezes você nem sabe se essa notícia é verdadeira ou não... mas aquilo te causou medo... e o medo pode te tirar a salvação... pode te tirar da presença de Deus... a palavra diz... que o amor... perfeito lança fora todo medo... você tem tido o amor perfeito a Deus... Você confia no amor perfeito de Deus para com você? Não temas, Deus é contigo. A palavra diz assim, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Esse é o espírito que tem que habitar naqueles que são filhos de Deus. Espírito de fortaleza, de amor e de moderação, e não de temor. Isso diz a palavra do Senhor. Como eu falei aqui várias vezes, queridos, o amor de Deus é o amor ágape, mas eu vou explicar o que é o amor ágape. O amor ágape é aquele amor incondicional e voluntário. Deus escolheu nos amar, não importa se você ama Ele ou não, Ele escolheu te amar e ponto final. Esse é o amor ágape. E não tem condições. Ah, mas eu amo o irmão só se ele vir para a igreja. Não. Deus te ama mesmo que você não tá na igreja, Deus te ama. E ele quer que você o ame também. O amor ágape, querido, ele não discrimina, ninguém, não, não, não discrimina se você leva uma vida errada, uma vida certa, se você é melhor ou se você é pior. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Ele ama a todos, queridos. Ele tem o desejo de dar a salvação a todos os seus filhos e filhas. E, e a partir do momento que você aceitou a salvação de Cristo na sua vida, Cristo é o seu único, suficiente, exclusivo e fiel Salvador, Deus é contigo, queridos. Não temas. A nossa tendência, queridos, natural, muitas vezes é... é como que fala, ter medo daquilo que vai acontecer, ter medo do futuro você tem medo do futuro? muita gente tem medo do futuro o que vai ser do dia de amanhã? será que essa epidemia vai piorar? será que vai melhorar? será que a economia vai piorar? será que a economia vai melhorar? não tema, a promessa de Deus está aqui, queridos a palavra de Deus diz assim na sua promessa quanto a isso, quanto ao futuro. Você que tem medo do futuro, a palavra de Deus diz isso para você. Porque eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para não vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. É isso, os pensamentos do Senhor são maiores do que o nosso e são pensamentos de paz. São pensamentos bons. Deus quer te dar o melhor dessa terra e o melhor da eternidade, querido. Por que, que você fica aí <risos> reclamando para Deus do arroz com feijão? Você tem morte? Tem medo da morte? Medo do juízo, queridos? Medo do juízo final? Você serve a Deus com medo do inferno ou você serve a Deus porque você o ama? Existe uma diferença, nós temos que servir a Deus porque nós conhecemos a sua palavra nós vimos o seu imenso amor, nós vimos tudo aquilo que Deus fez por nós, entregou o seu filho na cruz do Calvário, queridos, porque ele nos ama, e é por isso que eu amo a Jesus, e você também tem que amar a Jesus, você tem que amar a Deus, não pelo aquilo que ele pode te oferecer, mas pelo aquilo que ele é, queridos, porque o nosso Deus é amor, a palavra de Deus diz que Deus é amor, se você tem medo da morte ou do juízo, queridos, Deus manda te dizer aqui, ó. E, quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isto é, que é mortal se revertir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Cristo venceu a morte, queridos. E, através da vitória de Cristo na morte, na cruz do Calvário, queridos, nós. Somos mais do que vencedores. Nós já vencemos a morte através de Cristo Jesus, queridos. Isso é motivo assim para... Isso aqui bastava, queridos. Se você levasse uma vida miserável, se você não tivesse nada nesse mundo, só isso daqui já bastava, a salvação de Deus. Como Emerson falou aqui, olha como é um só espírito nessa igreja. Ele deu o exemplo da corda, né? Que uma corda de 100 metros, 5 metros é a nossa vida nesse mundo e o restante eternidade. A eternidade é o principal, a eternidade é o foco, querido. E você pode perder a sua salvação, você pode perder nesses cinco metros de corda aqui, porque você teve medo, porque você não estudou, porque você não ouviu a palavra de Deus, porque você não teve fé na palavra de Deus, você pode perder toda uma eternidade com o Senhor. Mais uma vez ele manda te falar, não tema, aonde há o amor não há o medo. Você tem medo, querido, de provisão, que vai faltar provisão para você, que você não vai ter o que vestir, o que comer, aonde morar, que não vai ter carro, não vai ter sapato, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Tem uma mensagem de Deus para você também. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou a todos nós, como, não, como nos não dará também com ele todas as coisas, para de blasfemar contra o Senhor querido, para de ficar cobrando essas coisas do Senhor, ele entregou o seu filho que ele tinha de mais precioso, ele não vai te dar as coisas que você está precisando, será que não ficou claro o amor dele para conosco, será que a morte de Jesus não foi suficiente para Toda vez que você mostra medo para Deus, você está falando assim, Deus, eu acho que só a morte de Jesus não foi suficiente, eu quero mais. Você está falando isso para Deus? Queridos, só isso aqui bastava, só a salvação eterna. Não tema com aquilo que pode te faltar. O medo, queridos, eles não podem nos separar de Deus de forma alguma. Nós já vamos encerrar daqui a pouquinho. Né? Satanás, ele tem como alvo, queridos, os filhos de Deus, principalmente os filhos de Deus, porque os que estão no mundo já são dele, né, ele não tem, não vai ter muito esforço que fazer, Fernandão, já, já tá lá, já é dele mesmo, mas nós somos protegidos por Deus e ele não pode nos tocar nós somos o alvo dele e quando Cristo subiu, quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, ele deixou conosco o Espírito Santo e o Espírito Santo de Deus, queridos é o nosso ajudador, é o nosso consolador, é aquele que faz o papel de Deus, mas dentro de nós, ele nos orienta, querido, a fazer aquilo que está no coração de Deus, pode reparar, querido, toda vez que você pensa em tomar uma atitude errada, vem alguma coisa na sua cabeça, e aparece um versículo, você fala, olha, eu vou, eu vou fazer isso aqui, porque eu acho que eu vou me beneficiar, na hora o Espírito Santo vem te repreende porque Ele não quer que você desvie do Senhor, para que você não perca esse amor incondicional de Deus, para com você o amor de Deus lança fora todo medo, não tema, Deus é contigo. A nossa paz, a nossa tranquilidade, querido, a nossa segurança, ela tem que estar nas coisas de Deus, ela não tem que estar firmada nas coisas do mundo, muita gente acha que uma conta gorda no banco é a segurança, ah não, eu tenho um milhão no banco, eu estou seguro, ah é, você está seguro? Você sabia que na, nem na rede privada tem mais vaga para internar a pessoa com Covid? Aí você é milionário e pega Covid? O que, que vai acontecer com você? Você sabia que tem doença que não tem cura? Não confie no seu próprio braço, queridos. Confie no braço do Senhor, na mão poderosa do Senhor na sua vida. Aí eu pergunto para você aqui. Eu vou fazer uma pergunta e em seguida eu vou responder para você com o um versículo. O que pode te afastar do amor de Deus? A palavra de Deus diz, né, nós recitamos aqui várias vezes, que o amor lança fora todo medo. O que pode te afastar da palavra de Deus? Eu perguntei, eu mesmo vou responder e nós vamos encerrar. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Eu espero você abrir, é muito importante que nós lemos. Romanos, capítulo 8, verso 31 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista destas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos, por todos nós o entregou, porventura não vos dará gra graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou? o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, queridos. Essa é a resposta de Deus para você que está com medo hoje, queridos. Medite na palavra do Senhor. Eu vou orar. Em seguida eu vou passar a palavra ao pastor Rubens. Esta foi a palavra, queridos. Muito obrigado.